0: Episódio 35. Carla Alabarce. Novas possibilidades a partir da reutilização de madeiras nobres. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu vou começar o episódio hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje é o episódio 35 com a Carla Alabarci. Mas antes da gente ir para entrevista com ela, se por acaso o podcast vem entregando algum valor, vem compartilhando alguma informação que é importante para você, se você vem aprendendo com o podcast de alguma maneira, se você vem conhecendo artistas novos, ou se de repente você achou bem interessante ouvir um artista que você segue no Instagram, mas você teve uma impressão diferente da maneira que ele se expressa, ou da maneira que ele conversa enfim, se o podcast vem contribuindo no seu dia de forma positiva considere retribuir isso de alguma maneira e existem três maneiras muito simples de você aí desse lado do podcast me dar uma força aqui a maneira mais simples é divulgar nas suas redes sociais. Se por acaso tem algum episódio que você realmente gostou bastante, ou se, de uma maneira geral, você aprende com o podcast e acha que isso poderia ser importante para outras pessoas, acho que daria para fazer uma menção ou repostar algum episódio do podcast... E se fizer isso, não deixe de marcar o perfil do podcast no Instagram, que eu também levo o seu post para frente. Essa é uma maneira bastante simples de dar uma força para o podcast. Uma outra forma de dar uma força para o podcast é deixando um review, uh, onde você estiver ouvindo. Principalmente se você ouve pelo iTunes, porque o podcast ele é mais facilmente encontrado com base no número de reviews, então quanto mais reviews tiver o podcast, mais fácil ele vai ser encontrado e maior vai ser o alcance dele. Tem uma terceira forma de ajudar o podcast, que é fazendo um apoio financeiro através do site Apoia-se, o site é apoia.se, mas quando eu falo apoio financeiro, não estou falando de 700 reais por mês eu estou falando de R$ 5,00 por mês, R$ 20,00 ou R$ reais. É uma maneira de tentar fazer com que o podcast se pague, porque eu tenho alguns custos fixos com o podcast, e em troca dessa simbólica ajuda financeira, eu dou o meu tempo e uma mentoria. Então, para as pessoas que decidem dá uma força de forma financeira para o podcast eu retribuo fazendo uma mentoria. E da mesma maneira que eu gravo as entrevistas, eu passo a ter um contato com a pessoa também através de um site que chama Zoom e nós nos vemos e nos falamos através dessa mentoria. E eu tô comentando sobre esse apoio através do site Apoia-se, porque a partir desse mês... O podcast tem o seu primeiro apoiador formal, ou melhor, a sua primeira apoiadora, a Irmigard. Ela está apoiando o podcast e está fazendo uma mentoria comigo. O Instagram da Irmigard é, ela tem dois Instagrams, duas contas. desenha e @irmigard_lacerda. Irmigard é IRM de Maria de Dado. Isso me motiva muito a seguir fazendo podcast. Eu não sei até quando eu consigo manter o podcast sem esse tipo de apoio, então eu quero aqui como primeira apoiadora agradecer a Irmigard honestamente. E eu tô deixando essa mensagem no começo desse episódio para de repente lembrar estimular para que você apoie o podcast da forma que você achar que é mais justa e eu agradeço. O podcast também tem uma comunidade de ouvintes. Ela está no WhatsApp e lá nessa comunidade que hoje, no momento que eu estou gravando essa mensagem, tem cerca de 100 pessoas. As pessoas indicam artistas para mim através do grupo do WhatsApp. Elas sugerem... Artistas que elas acompanham e acham interessantes. Existe muita troca de informação sobre desenho, sobre pintura, sobre tela, sobre tinta, sobre medium, sobre divulgação, exposição. É, as pessoas interagem diretamente comigo, as pessoas interagem com alguns dos artistas entrevistados. Hoje em dia deve ter mais ou menos uns 10 ou 12 artistas que participaram do podcast e estão no grupo do WhatsApp também interagindo com os ouvintes. Então fica aqui um convite para você conhecer tanto o site Apoia-se como a comunidade de ouvintes do podcast. É só ir até o site www.arteacademia.com.br Lá tem um link Apoie o Podcast e lá tem um outro link Comunidade. Clicando no link Comunidade... Você cai direto no grupo do WhatsApp. Lá tem algumas regrinhas que precisam ser seguidas. E clicando no Apoie o podcast, você vai para o site do Apoia-se. E lá tem algumas opções de dar uma força para o podcast também. Qualquer uma delas eu agradeço honestamente. Uma artista que está no grupo do WhatsApp, inclusive me ajuda a administrar o grupo, é a Carla Alabarsi, que é a entrevistada de hoje. A Carla é ativa, super ativa no Instagram. Ela sempre a abre a caixa de mensagens no Stories, faz a assessoria dela para as pessoas que seguem o tipo de pintura que ela faz, que é em madeiras nobres. Tá aí um perfil que eu honestamente recomendo para que as pessoas sigam. Carla, minha cara, tudo bem aí? Seja bem vindo ao podcast.
1: Tudo bem, <risos> muito feliz de estar aqui também.
0: Como é a tua história com, em relação à arte? Como que é?
1: Então, meu primeiro contato com a arte foi bem pequena, bem novinha. Com sete anos, minha mãe me colocou para fazer aula de pintura em tecido, que ela gostava bastante. E eu comecei a explorar a tinta e pintura a partir daí. Mais velha, um pouquinho com nove, <risos> meu pai me colocou para fazer aulas de pintura em tela com ele porque ele pintava com um senhor chamado Atilio, que era um senhor bem ríspido até, <risos> que ele não dava cursos assim, ele escolhia algumas pessoas que ele queria compartilhar e meu pai era um desses alunos dele. E aí ele colocou, me colocou para fazer aula, e eu comecei a explorar pintura em tela a partir daí. Um, depois disso, minha mãe, ela abriu um ateliê de artes, então eu frequentava muito o ateliê, fazia as aulas de desenho no ateliê dela, com os professores que davam aula lá. E minha, como posso dizer, minha infância e adolescência foi dentro do ateliê Então eu sempre tive bastante contato com a arte e com o artesanato também Depois disso, minha mãe vendeu o ateliê E aí eu fui explorar outros rumos E aí eu comecei a trabalhar com moda Que tem a ver também, né? mas não necessariamente Deixei de lado um pouco a pintura e o desenho E comecei a trabalhar com moda Passei por algumas grifes Trabalhei com algumas grifes francesas até os 25 anos. Depois disso, eu saí, eu resolvi me desligar e voltar a fazer o que eu realmente gostava. Porque eu sentia que faltava algo, sabe? Eu não tinha me encontrado
0: Bom, primeiro, eu acho que você é uma privilegiada de ter crescido num ambiente de ateliê, de pintura. Do pai pintando, da mãe pintando. Isso é um <risos> privilégio, né? Se você se fez Sim. parte da sua infância, isso aí é... É um privilégio. Com certeza. E o que, que você fazia com moda? Você fazia ilustrações? Qual que era o teu trabalho?
1: Não, era... na verdade, não tinha nada a ver com a parte de desenho e pintura. Eu trabalhava na parte comercial. O que, para mim, foi muito importante. Porque me permitiu essa formação completamente plural. Então, eu consegui explorar muito do que eu uso hoje na parte de venda da obra de arte com essas vendas de produtos de luxo, né? Então, eu acho que, no fim das contas, essa formação plural é quem eu sou, né? Então, eu tenho um pouco dessa parte de vendas, de divulgação, de fazer a arte, de criar...
0: Você sabe que essa parte comercial, eu acho que é o que falta na maioria do pessoal que pinta e desenha, porque eu acho que a gente tem dificuldade de, nessa parte de venda, eu acho que a maioria dos artistas tem. Na verdade, eu acho que todo mundo prefere ficar enfiado, cada um no seu estúdio, pintando <risos> e ouvindo música.
1: Mas essa é a parte boa, né? A parte mais divertida é quando a gente consegue ficar enfiado no nosso estúdio criando. Se eu pudesse, eu faria só isso. Mas hoje eu faço da criação à divulgação, ao marketing, eu falo que todas as funções e cargos do estúdio sou eu que faço. Mas é muito importante e eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade com isso. E é interessante até porque eu percebo que não tem muito material sobre isso. Né? Até quando a gente vai pesquisar e procurar dicas ou formas da gente divulgar a arte, a gente encontra muito conteúdo de marketing voltado para produtos, serviços e tudo mais, mas nada muito específico para a arte. Né? Então eu acho que é, é, é um ponto que eu tenho muita vontade de trabalhar ainda essa parte de marketing e criação de conteúdo para arte.
0: <risos> você citou um ponto interessante. É verdade. No episódio 10 com a Zila Nodari, ela tem uma galeria, ela tem um curso online sobre vendas. Mesmo assim, acho que você tocou num ponto uh, importante. Falta de conteúdo relacionado a, a isso. A dar um suporte pra gente que pinta e desenha é, como é que você faz um preço, pra, coloca um preço no seu trabalho? Como é que você comercializa? Como é que você vai se garantir que a pessoa vai te pagar?
1: Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que cada um desses momentos, né, cada trabalho que eu passei, contribuíram muito para formar a pessoa e a artista que eu sou hoje. Assim como as coisas que eu vivo hoje estão formando a artista que eu vou ser amanhã, né? E essa questão dos valores, dos preços, eu acho que é um dos pontos mais difíceis, sabe? Da gente precificar. Eu até li uma frase esses dias que eu fiquei pensando bastante sobre isso, que falava que o valor da arte está relacionado à autoestima do artista. E eu acho que é verdade, eu sabia? É, claro que a gente tem que levar em consideração o nicho que a gente está vendendo, qual que é o, quem é o nosso cliente, quem é o nosso público, onde nós estamos vendendo, qual que é a qualidade do material que a gente está utilizando, a qualidade do nosso trabalho, né? quanto de estudo você dedicou aquilo para hoje apresentar aquela obra de arte. Mas a arte também tem muito essa questão do sentimento, de como a gente se sente segura em relação a ela. Né? Tanto que, quando eu vejo hoje trabalhos de outros artistas, eu percebo que essa questão da autoestima é verdade, porque quando a gente se sente confiante com aquilo que a gente produziu, é muito mais fácil de você falar não, vale isso, eu tenho certeza que vale X valor, né? Agora, quando você está inseguro, você fala ah, não sei se é bom, não sei se ficou tão bom assim, quanto que é? Ah, não sei se vale tudo isso, sabe? Então, tem muito a ver com essa questão da segurança que a gente
0: tem sobre o que a gente produz. A gente passa isso para a pessoa que está querendo comprar ou se interessou pela tela. Você passa, se você tem segurança daquilo que você está fazendo, da mesma forma que você passa em segurança também, dependendo de como você conversa com a pessoa. Com certeza. Se a pessoa chega... Tá, mas qual é o preço? Ah, não sei, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. É, a verdade é que as pessoas, quando elas compram algo, venda é uma relação de confiança. Então, quando a gente pensa nessa questão de, da parte comercial, de como eu faço para vender o meu produto. Na minha opinião, o primeiro passo é o seu cliente precisa confiar em você. Então, E para ele confiar em você, você tem que estar muito confiante no que você está fazendo. Né? Então, talvez, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de comercializar a arte é eu estou seguro sobre a minha arte? Eu me sinto confiante com o que eu produzi? É isso que eu quero fazer? E aí isso torna muito mais fácil. Eu acho que, na verdade, a gente precisa elaborar uma série de perguntas e quando a gente tem essas respostas, a gente está pronto para começar a comercializar a arte.
0: Eu tive uma situação de sala de aula semana passada que nós tínhamos que levar as cinco principais críticas que nós recebemos em relação ao nosso trabalho. E você tinha que justificar, porque o que, que o professor comentou? Ele falou, olha, eu gostaria que vocês soubessem se defender das críticas que vocês vão receber, porque eu já recebi muita crítica em abertura de exposição em que a pessoa chega, porque assim, o americano ele é direto, o brasileiro ele tem uma comunicação mais indireta. Ele, às vezes ele quer fazer com que a mensagem chegue para uma pessoa, ele não fala diretamente, ele fala para uma outra pessoa para tentar chegar na pessoa. Cultural. O americano é ali direto, e ele falou, olha, e em aberturas de exposições eu já recebi as mais variadas críticas da pessoa chegar para mim e falar o seu trabalho não tem senso nenhum até enfim e nós como pintores nós sabemos os pontos fracos que nós temos assim
1: Sim, com certeza. É,
0: eu por exemplo eu tenho lutado muito com escolha é, e harmonia de cores né? então na verdade assim sendo franco todo mundo sabe onde a coisa pega para cada um é, cada um levou, no mínimo, cinco críticas. E teve uma crítica que ela dominou a aula inteira, porque nós tivemos que ler para a classe, cada um, as cinco críticas e, e os alunos comentarem em cima. E um aluno falou assim, olha, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, sua arte é cara, você cobra muito pela sua arte. E aí o professor falou, tá, e como você respondeu? Ele falou, eu não respondi nada, eu não soube responder. Uma coisa que foi comentada na sala, que é muito importante é assim, existe uma diferença muito grande entre chegar para alguém e falar assim, sua arte é cara, ao invés de falar assim, eu não consigo, eu não tenho como comprar a sua arte. Porque... Se eu, se eu chego, pra, se você fala para mim assim, Emerson, essa peça que eu pintei aqui é, custa R$ 1.500. Se eu chegar para você e falar assim, é caro, indiretamente eu estou tentando rebaixar o valor ou rebaixar o seu produto para fazer com que ele se adeque à minha realidade. Ao invés Exato. de eu chegar para você e falar assim, Poxa, eu não tenho condições de pagar R$ 1.500 pelo seu quadro. Eu estou mostrando respeito pelo valor que você coloca, porque você sabe o valor que você coloca no seu quadro e eu não estou tentando rebaixar de maneira alguma a sua criação, a sua arte. Sendo assim, eu até abro espaço para uma Negociação, ou eu estou enganado Você que tem mais experiência comercial do que eu O que você acha disso que eu te falei?
1: Não, eu acho que você está coberto de razão Na verdade A gente tem que separar o que é crítica construtiva E quando, eu o que você falou Das pessoas às vezes quererem rebaixar O seu produto por conta do preço Quando a gente pensa Em preço, na minha opinião Principalmente envolvendo Uma obra de arte A gente não está vendendo tinta e tela Tinta e tela, eu compro, às vezes, até por um valor barato. O que eu tô vendendo ali é muito mais do que tinta e tela. Eu tô vendendo horas de trabalho. Eu tô vendendo sentimento, eu tô vendendo emoção. Então, eu acho que quando eu venho essas objeções, por exemplo, ah, é caro, tá, mas... E se a gente colocar, vamos supor, se a gente fosse colocar no, no, no valor, né? Um, Horas trabalhadas. Quanto vale a minha hora trabalhada? Quanto vale os dias de dedicação? É barato. Então, na, é, eu acredito que a gente tem que pensar muito mais, é, tirar, é, quebrar né, esse paradigma de que o produto é só a tinta e a tela e mostrar que tem muito mais benefício, tem muita coisa envolvida naquele produto. E aí, quando a gente mostra os benefícios dele, a pessoa entende. E às vezes ela até se desculpa, ela fala, nossa, não tinha pensado por isso, não, não tinha pensado por esse lado. Então, eu acho que não tem que partir para uma coisa... É, ríspida, né? não tem que virar uma discussão sobre é barato, sobre se é caro ah, você não sabe valorizar, mas às vezes até mostrar para a pessoa e fazer ela entender o que, que significa aquilo né? quando ela olha para aquela tela, tudo que está envolvido até aquela tela ficar pronta, então acho que às vezes é muito mais uma questão da gente saber saber conversar, né? saber explicar e saber entender que nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista que você. E nem todo mundo, às vezes, teve... Como você falou do privilégio, né? Nem todo mundo teve o privilégio de conhecer e de entender sobre arte, né? Então, cabe a nós ensinar é, e e ainda,
0: e ainda tem um outro ponto, que é o ponto do artista. Que, continuando a nossa história, se eu chego para você e falo assim... Puxa, Carla, eu não posso pagar 1.500 reais na sua tela. Então... Quando terminamos a nossa conversa eu vou embora sem comprar a nossa tela, você também pode concluir o seguinte, a minha arte não é para o Emerson. A minha arte é para uma outra pessoa. Ao invés de tentar adaptar o que você faz para todo mundo que te aborda.
1: Porque nada do que a gente faz é para todo mundo,
0: né?
1: <risos> Se a gente para para pensar... Por isso é importante a gente... Lembra quando eu falei sobre a gente definir perguntas e saber essas respostas antes de começar a vender? Uma delas, eu acredito que tem que ser quem é o meu público, para quem eu vendo, né? Então, você pode por, é, produzir arte de qualidade com valor mais acessível, que leva menos horas de trabalho para ficar pronta. Ou você pode é, trabalhar sei lá, meses em um quadro e ele valer cinco mil reais. Mas aí você tem que ter definido quem é o seu público, né, Para quem você vende. Isso não tem que ser uma coisa ofensiva. Às vezes, é aquela pessoa que falou nossa, eu gostei muito do seu trabalho, mas hoje eu não posso comprar um quadro seu. Mas ela vai gostar tanto do seu trabalho que ela vai falar dele para outras pessoas e às vezes vai chegar em alguém que possa a comprar um quadro seu. Né? Então, por isso é importante a gente tratar a todo mundo muito bem, independente da pessoa ter ou não poder aquisitinho para comprar uma obra.
0: Exatamente. Ô, Carla, agora eu tô curioso pra gente dar sequência na tua história, porque eu te cortei. Você trabalhou com moda, e aí você comentou o seguinte, ah, até que chegou o dia que eu decidi mudar e comecei a pintar. Então, vamos continuar a sua história a partir daí. <risos> Quando você saiu da área de moda, como é que foi o começo? Para onde você foi? O que, que você fez?
1: Então, na verdade, nesse período que eu, tava, eu ainda trabalhava com moda, mas eu já não estava mais feliz. Eu acho que essa é a palavra. Eu não via mais muito sentido naquilo que eu estava fazendo. E na época, eu estava lendo bastante livros sobre empreendedorismo, sobre é, novos caminhos, novos negócios, etc. E foi com o apoio do meu marido, do Henrique, é, na época a gente namorava ainda e ele me incentivou muito a, a acreditar que a gente tem sucesso naquilo que a gente faz com amor Se a gente não faz com amor, a gente não vai ter sucesso. E o que, que é sucesso? Né? Sucesso é, é ganhar muito dinheiro, é ter satisfação naquilo que a gente faz, é ter uma família feliz Sucesso é muito relativo para cada pessoa e aí, aquilo me deu um, um, um estalo. Eu lembrei muito do que me fazia feliz. Eu lembrei daqueles momentos que eu te contei da infância, da adolescência, no ateliê da minha mãe. Eu falei, nossa, eu era muito feliz fazendo isso. Então, eu gostaria de fazer isso de novo. Foi quando eu decidi sair e abrir o meu ateliê. <risos> e aí, eu abri o meu ateliê em São Paulo. Chamava Ateliê Trevo. Então, era um lugar que a gente dava aulas de pintura, de desenho. Vendia insumos de arte. E... Foi um negócio que deu muito certo, eu fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas, eu vi que fez muito bem para muitas pessoas também que acabaram encontrando na arte e até no artesanato uma forma de se expressar e de passar o seu tempo e como um hobby também, muitas vezes. E no ano passado, aí eu e o Henrique, nós recebemos uma proposta de trabalho em Minas Gerais, e aí foi aquele momento, de novo, de ter uma nova decisão, né? E aí? Eu consigo manter o ateliê estando em Minas Gerais? Não consigo? E foi quando a gente teve essa decisão familiar de, não, é, a gente precisa aproveitar as oportunidades que estão surgindo, no momento que nós estamos na nossa vida, isso é importante, e é possível eu continuar trabalhando com arte, mas não necessariamente com uma loja aberta. Foi quando eu resolvi fechar o ateliê e aí nós nos mudamos aqui para Minas Gerais. E aí eu montei o meu estúdio em casa, né? E comecei a me dedicar exclusivamente à pintura. O que foi, de novo, um mais um estalo, né? Porque foi no momento que eu percebi que eu gostava muito do que eu fazia no ateliê. Mas o tempo que eu perdia Aliás, não era um tempo perdido O tempo que eu investia Em administração, em alunos, em compras, vendas Não sobrava tempo para eu pintar. <risos> e aí a gente percebe O quanto é louco né, Essa questão dos sonhos Às vezes a gente Idealiza tanto uma coisa Mas não é necessariamente Isso que vai trazer felicidade Ou sucesso pra gente né? Hoje eu me considero uma pessoa muito mais bem sucedida e muito mais feliz trabalhando para mim de uma forma uh, que eu dedico meu tempo exclusivamente às minhas criações e às vendas e tudo mais, mas sem a loja, e eu achava que isso era o fim do mundo, né, quando <risos> surgiu a questão de, ah, eu deixo ou não o ateliê, para mim foi o fim do mundo, hoje eu percebo que não que na verdade foi um novo caminho, né, e a gente vai se redescobrindo o tempo
0: todo como é que você divide o seu tempo hoje em dia? Você tem o seu estúdio na sua casa, você participa de alguma feira, eu vi que você é bem ativa no Instagram, você adora colocar perguntas no Instagram, eu já respondi algumas das suas perguntas no Stories. Como é que você divide o seu tempo hoje?
1: Então, uh, para mim, o que funcionou né, foi entender que esse é o meu trabalho que estúdio sendo ou não no local comercial, dentro de casa, é esse meu trabalho Então eu tenho definido meu horário durante o dia que eu estou trabalhando Então, normalmente, é, varia, às vezes um pouco Mas exclusivamente das 10 às 6 é o horário que eu estou produzindo E muito do que eu trouxe comigo hoje, né, do ateliê foi essa questão de ensinar Então, hoje eu tenho um canal no YouTube que eu procuro descomplicar as técnicas e o conteúdo sobre arte em si, que às vezes a gente vê que ele é ensinado de uma forma muito complexa e essa não é uma linguagem que chega em todas as pessoas. Então, eu dava aulas no ateliê e eu tento hoje manter esse espírito de ensinar, de passar esse conhecimento adiante, mas de uma forma mais descomplicada e eu faço isso através do YouTube. Nesse meu tempo de trabalho, eu também divido muito... A a questão que eu falei para você de fotografia, divulgação, é, eu que alimento o meu site, então todas as fotos eu fotografo, eu edito, eu faço os anúncios, eu converso com os clientes. E hoje, no mundo em que nós vivemos, eu percebi que as redes sociais elas têm um poder gigantesco de vendas, então a gente tem que saber explorar isso. E sim, eu sou muito ativa nas redes sociais porque a maioria dos meus clientes vem de lá. E eu uso muito esses recursos que a gente tem de uma forma gratuita nas redes sociais, como as perguntas, por exemplo, porque tem forma mais fácil de eu saber o que, que o meu público tem dúvida, tem curiosidade ou anseia, se não perguntando para eles. Não <risos> então, tem. hoje, não tem. <risos> a forma mais fácil é usar esses recursos que estão aí à nossa disposição né? no dia a dia e perguntar para as pessoas quais são as dúvidas delas, o que elas gostariam de saber. E através disso eu tenho criado essa comunidade bem engajada para falar e para esclarecer dúvidas sobre arte. E meus clientes, a maioria vem de lá, vem
0: das redes sociais. Estou assumindo que você pega algumas encomendas, é isso?
1: É, na verdade, eu trabalho sob encomenda. A maioria dos meus clientes, às vezes, às vezes eles querem projetos exclusivos. Aí vem a parte da madeira, né? Então, eles me procuram muito por conta desse trabalho na madeira. E aí eu abro a agenda do mês, justamente porque a gente tem que saber quantas horas leva para fazer esse trabalho. Então, não adianta eu querer abraçar o mundo e não dar conta. Eu acho que todo mundo tem que ser bem atendido. Então, já que é para fazer, vamos fazer o um negócio direito. <risos> e tudo que eu produzo também de criação, eu libero para venda, tanto nas redes sociais como no meu site as pessoas conseguem comprar através da loja virtual e muitas vezes elas acabam comprando que elas veem no Instagram, gostam e compram
0: também. Olhando aqui no teu Instagram, eu tô com o Instagram aberto aqui, você pinta sobre o que me parece ser a madeira natural, em estado isso. cru. Eu estou errado ou não? É assim, né? Não, você tá certo, é isso mesmo. <risos> a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte, como que você prepara... Não, Antes disso, como você consegue a madeira?
1: Então, foi uma loucura, na verdade, né? Porque quando nós nos mudamos para Minas, a gente escolheu morar num lugar que a gente não conseguiria morar estando em São Paulo. Então, a gente mudou para uma chácara no meio da natureza, que é um, um lugar muito especial para a gente, né? Então, foi uma mudança assim completa na nossa vida. E aí, no ano passado, logo que nós mudamos. Então, Aqui na chácara tem muita um grande espaço, mais ou menos uns 60% de mata preservada. E quando chove, as árvores, naturalmente, algumas caem. E na primeira vez que isso aconteceu, eu falei, nossa, eu não tô acreditando. Olha que madeira linda, que coisa perfeita. que Como que a gente vai jogar isso fora? Quem virá caindo, né? É, foi isso mesmo. E aí foi muito interessante porque... A gente, eu já olhei com esse pensamento de, é uma obra de arte, olha esses veios, né? Que coisa maravilhosa. Aí eu falei pro Henrique, nossa, se a gente cortasse... E aí ele abraçou a ideia, novamente, ele sempre abraçando as minhas ideias. e ele falou, não, vou cortar pra você e vou fazer um quadro, e a gente vê como fica. E aí eu pintei. É, em cima dessa madeira, que eu não sei te dizer que madeira é essa até hoje, porque não sei que árvore era aquela.
0: cara, e... desculpa interromper, vamos deixar bem claro que você cortou uma madeira de uma árvore que caiu e iria apodrecer. Se não, cinco minutos depois o Ibama tá chegando aí na sua casa, <risos> ou sei lá, que órgão do governo falar que você tá desmatando, enfim, vamos deixar isso é. claro, certo?
1: Exatamente. Então a gente entra numa questão de ressignificar, né? Então hoje a gente pode falar que muito do que eu faço é em busca de encontrar esse significado da natureza, sabe? Como que a gente pode reaproveitar algo, né? A gente tá num momento do mundo em que é muito importante a gente pensar em reutilizar, em... É, criar novas utilidades a partir de coisas que às vezes seriam descartadas e foi a partir disso que eu inventei essa ideia dos móveis que o pessoal gostou muito. Então eu usei madeira, usei corda de sisal para para amarrar e teve uma aceitação muito boa. A partir disso, a gente começou a fazer testes. Então, assim, Pesquisei muito sobre o assunto, não encontrei nada, pra <risos> ser muito honesta, então eu falava, como que eu vou preparar a madeira? Tentei um monte de produtos, da errado, porque a tinta não pegava em cima, ou então eu pegava a madeira, a madeira rachava no sol e quebrava, então, ou então passava tinta, falava, nossa, ficou lindo, no dia seguinte tinha esfarelado inteiro. Então, foi uma série de acertos e erros e testes e testes e testes até eu encontrar uma forma que desse certo. E aí, justamente pensando nessa coisa de eu não tô aqui para derrubar a árvore, não é esse o meu propósito, eu comecei a utilizar a madeira de demolição. Que tem coisa mais bonita do que a gente pegar uma madeira que já foi, inclusive a casa de alguém. É muito interessante quando a gente compra as tábuas de madeira. Então a gente vai até as madeireiras, faz essa busca, né, pelas tábuas, e às vezes tem que tem até a maçaneta, tem o, os furos dos pregos, é, daí vem aquela questão da, da pátina que vem em muitas das minhas telas, e não é que eu fiz, passei a tinta e lixei para criar aquela pátina, não, é porque a madeira de demolição, ela tem essa pintura, que às vezes você vai lixando, tinha rosa, azul, amarelo, verde, já passou por muita pintura, então tem muita história essas madeiras. E aí vem a questão da gente tratar, porque é uma tábua completamente rústica, então a gente usa alguns equipamentos, a gente vai passar é, pelo corte, a gente vai passar pela plana para poder desempenar, porque muitas vezes essa madeira está empenada, então tirar todos os pregos e a gente faz isso de uma forma manual, né? É, os pregos, depois a gente passa pela plana, desempena a madeira, lixa, une, faz a faz a moldura. E aí uma coisa que seria descartada ou que uma pessoa olharia uma tábua velha sem valor nenhum <risos> se torna uma obra de arte. Né? Algumas madeiras são preparadas com é, seladora ou outros produtos. Outras não. Outras eu pinto direto na madeira porque depende muito da densidade. Foi aí que eu comecei a estudar e pesquisar sobre madeira. E algumas madeiras, por exemplo, mais macias elas puxam muito a tinta. Então, nesse caso, eu uso uma seladora para preparar. Outras madeiras que são mais densas, por exemplo, a madeira canduru ou até a peroba rosa, elas são muito densas. Então, a tinta até escorrega sobre ela. Então, não tem necessidade de fazer nenhum preparo. Mas, todas são impermeabilizadas depois. Então, todas eu envernizo, impermeabilizo Justamente para o cliente poder deixar... Às vezes ele quer fazer... Muitas clientes minhas querem colocar quadro em área externa, área gourmet, que vai, às vezes, molhar, pegar sol. Então, todas elas são impermeabilizadas.
0: Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção nisso que você estava falando é que você esteve aberta para criar alguma coisa totalmente diferente a partir do acaso. Porque o caminho natural seria... Ok, vou fazer o um estúdio na minha casa, vou comprar tela e vou começar a pintar e tentar vender. Mas você não fez esse caminho. Você você, <risos> você descobriu uma uma oportunidade no quintal da sua casa e daí você transformou e começou a se informar. Tanto que essa certa exclusividade, eu estou deduzindo que é o seu diferencial hoje em dia. Estou correto?
1: Tá correto. Tanto que é, esse caminho das telas, eles, ele, ele me veio, né? Não tem como não pensar de, ah, vou fazer o estúdio, preciso pintar. Então eu comecei a partir das telas, sim. E até hoje eu mantenho telas, porque alguns clientes que são mais tradicionais, eles querem a tela e eu quero atender esses clientes também. Então eu ainda pinto em tela, mas assim, é 10% do meu trabalho, né? 90% das minhas vendas e dos meus trabalhos são na madeira e veio justamente de pegar uma diversidade e criar uma oportunidade, sabe? É, às vezes a gente busca tanto e acha que tudo está tão difícil, tão longe, mas está do nosso lado. Então eu acho que vai muito da gente treinar o nosso olhar, sabe? Começar a olhar para todas as coisas que envolvem a gente, envolve o nosso dia a dia, com um olhar de oportunidade. De espera aí, o que eu posso fazer com isso? E muita coisa boa geralmente sai disso.
0: Quando você fala a gente vai buscar a madeira, a gente, não sei o quê, você tá falando você e o Henrique, seu marido?
1: Eu e o Henrique. A gente faz um trabalho de parceria. Então eu sempre falo a gente porque é um trabalho em dupla, sabe? Cara, quanto falar. que você
0: paga de comissão pro Henrique? Muito amor. <risos> Pô, o Henrique é parça, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, é, participa... É, Intensamente do teu processo Então pô, reveja a comissão Que você tem que pagar o Henrique aí. <risos> Pronto, estou ferrada agora
1: assim, Eu sempre coloco como agente Porque eu acho que a gente tem que valorizar Então não é um trabalho Feito por uma pessoa só né? Então não dá pra eu falar não, O mérito é todo meu, a criação é toda minha Eu faço as pinturas Mas eu sempre falo pra ele Que o trabalho que ele faz na madeira É tão artístico quanto o meu Sabe? então é preciso a gente valorizar não só as pessoas que estão do nosso lado nos ajudando mas reconhecer que o nosso trabalho não é feito sozinho tem outras mãos
0: como que você define o seu trabalho para quem não conhece ele? a gente tá falando que você pinta sobre a madeira em estado natural, em estado bruto, como é que você vende o seu a sua pintura, o seu trabalho hoje em dia? De que forma você apresenta?
1: Bom, eu apresento o meu trabalho como um trabalho de pintura em madeira uh, com tinta óleo, porque eu cheguei a ver alguns trabalhos que as pessoas desenvolvem, mas normalmente com pintura acrílica, então eu tento fazer essa pintura mais clássica, essa pintura realista que a gente vê nas obras de tela, só que na madeira, né, e eu faço a minha divulgação voltada principalmente para a decoração de interiores e de pessoas que já consomem e conhecem madeira. Então, normalmente, quem, quem é esse público, né? São as pessoas que já compram móveis de madeira, são as pessoas que gostam de jardinagem e paisagismo e buscam... É, essa decoração mais rústica para compor esse ambiente. Então, esse é o meu público e é para essas pessoas que eu vendo. né? Então, eu procuro apresentar o meu trabalho para esse tipo de público. E dessa forma, como uma pintura artística em um, uma madeira rústica, unindo essa questão do rústico e o delicado, sabe?
0: Tem uma pergunta que eu venho fazendo na temporada de 2020 aqui do podcast, que é para tentar entender um pouco o sentido do ato de pintar. Porque é tão difícil a gente explicar porque é tão gratificante pintar e desenhar que eu resolvi perguntar esse tipo de coisa honestamente porque eu tenho curiosidade de saber onde, no ato de pintar, as pessoas se realizam. Então, eu já ouvi respostas do tipo, a partir do momento que eu percebi que eu estou começando a resolver um problema e que a pintura está começando a aparecer, é onde eu me realizo. Ou ah, quando eu finalizo e eu vejo que eu fui capaz de fazer aquela imagem. Quando você está no pincel e na tinta só, aonde que é o momento mais legal para você?
1: Olha, você vai até dar risada, mas o momento que eu mais me realizei dentro do estúdio foi um dia que eu estava pintando flores e eu tento fazer com a maior perfeição possível o meu trabalho, eu tento ser o mais fiel possível àquilo que eu vejo da minha janela. E aí entraram algumas abelhinhas que aqui a gente chama de rapuá, que é uma abelhinha preta, que ela não tem ferrão, né, uma abelhinha que gosta muito de flores, e elas ficavam tentando pousar e bater nas flores. Aquele foi o meu momento de realização de, nossa, tá real. Consegui, é isso que eu consegui. Esse pra mim foi o meu maior momento de realização, foi agradar a abelha. Sensacional,
0: olha, a resposta pra pergunta, hein? Você conseguiu enganar a abelha. Então, olha, é. tá bom mesmo. Você teve a, a, a prova de que ó, tá muito boa, tá bem eu real. Falei, olha,
1: foi a, a, o meu maior momento de realização foi o dia que eu agradei a abelha. Eu falei, nesse dia eu consegui captar aquilo que eu queria da natureza no quadro.
0: E a outra parte? Sei lá, isso aqui é o que me dá mais trabalho pra fazer? Ou isso eu não gosto de fazer? Qual é a parte mais chata?
1: No meu caso, é lidar com a frustração Então, eu ainda eu trabalho e ainda preciso melhorar isso em mim Mas é lidar com a frustração Então, às vezes, um momento que eu quero muito fazer algo E não sai Eu faço, tenho que refazer e refazer E falo, putz, ainda não é isso Ainda não consegui chegar E aquele momento de frustração, ele me deixa mal E para mim é muito difícil no caso da madeira também, é lidar com a frustração de ainda não ter o conhecimento que eu acho que é uh, o conhecimento necessário para lidar com tudo isso. Então, por exemplo, uh, tudo que eu sei, eu aprendi testando. Né? Então, foi tudo na base, na base da tentativa e erro. Mas ainda hoje, às vezes, eu quero trabalhar com uma madeira diferente e aí eu vou, fico horas trabalhando naquilo, faço com dias, às vezes, trabalhando numa pintura, falando, nossa, perfeito, no dia seguinte o óleo rachou no meio. <risos> então, lidar com a frustração de não conhecer tão, tão bem né, um material, se, trabalhar com algo novo, <risos> pode ser frustrante, né? Quando a gente já conhece o material, já conhece a técnica, já sabe como ele vai reagir, é mais fácil, eu acredito. Agora, quando a gente quer fazer algo que as pessoas ainda não conhecem e ainda não tem esse manual, vamos dizer, né? Falando, você vai fazer dessa forma e vai funcionar, você tem que fazer na base da tentativa e erro. para mim, é a parte mais difícil. Mas também mais desafiadora, né?
0: <risos> Ouvindo você falar, eu voltei um pouco no começo da nossa conversa da pessoa que vai chegar e olhar aquilo que você faz e vai colocar um valor ou vai falar ou vai desmerecer, ou vai desqualificar. E ouvindo você falar, quantas horas de estudo que você tem para escolher a madeira, para escolher a tinta? Quanta dedicação, informação tem por trás daquela pintura, daquela tinta que você colocou sobre a madeira que as pessoas não não têm a consciência disso. Acho que você pegou uma tinta, foi lá na loja, comprou qualquer tinta, pintou e tá pronto. Né?
1: Exato, e não é assim, né? Uh, eu até comentei sobre isso no Instagram umas semanas atrás, que a gente fala muito sobre a realização pessoal, sobre a felicidade, a alegria que é pintar, né? mas as pessoas esquecem às vezes que arte é um bocado de sentimentos, a arte não é só amor, felicidade realização pessoal, a arte também é sofrimento, também é dor e também é, é horas de dedicação, também é frustração, né? E a gente saber passar por todos esses sentimentos até a gente chegar em algo que a gente fala, nossa, gostei, estou me sentindo realizada, é, não é, às vezes, um caminho tão fácil, né? Então a gente acha que tudo é muito satisfatório, tudo é muito feliz, nossa, você passa o seu dia pintando, deve ser tudo muito legal, mas tem muita frustração, às vezes, por trás disso, né? Tem muita dor também, A arte não é só amor e felicidade.
0: Você pinta em camadas, você coloca uma camada, espera secar e aplicar outra, ou vai de uma vez, ela prima até o final?
1: Não, eu trabalho com camadas então algumas eu eu trabalho com pouca tinta né eu não costumo usar excesso de tinta então eu trabalho com camadas muito finas para trabalhar bastante a questão da luminosidade e às vezes eu espero secar entre uma camada e outra às vezes para criar alguns efeitos eu deixo ela tá mais ou menos entre aquele seco e molhado. E aí eu trabalho as outras camadas por cima. Mas eu faço dessa forma, sempre com camadas.
0: Você aplica algum medium para acelerar a secagem? Ou você usa tinta, óleo sem diluir direto o tubo?
1: Não, eu trabalho com medium. Mas também muito pouco. Então só o suficiente mesmo para criar uma textura mais homogênea na tinta para conseguir trabalhar sobre a madeira, mas eu faço meu medium através de solvente e óleo de linhaça. Uh, no começo eu fiz alguns testes com secante de cobalto, mas também não tive um resultado legal na madeira. Foi uma dessas tentativas e erros. E hoje o que eu acertei foi esse medium
0: com óleo de linhaça e solvente. Ah, você mistura o óleo com o solvente. Você deixa ele mais, uh, como que eu vou dizer, mais viscoso isso?
1: Na verdade, o contrário. Eu deixo ele um pouco mais líquido, o mais suave possível. Então, eu faço uma proporção de 50% a 50%. Coloco 50% de óleo de linhaça para 50% de secante. E aí, através dessa misturinha, eu uso muito pouquinho, só para realmente diluir um pouco a tinta e criar essas camadas mais luminosas.
0: Antes da gente entrar nas cinco perguntas finais que eu estou fazendo de forma frequente aqui no podcast, eu queria pegar um gancho do que você falou que não existe melhor maneira de você conhecer o público que acompanha o seu trabalho nas redes sociais se não for interagindo com eles e no, no, no ano passado, em outubro de 2019, eu criei um grupo no WhatsApp do Arte Academia uhum. eu comecei criando um grupo no Facebook, mas não funcionou Uh, não teve a interação Pelo menos até o momento Que a gente está gravando esse episódio Não teve a interação que eu gostaria de ter Porque aqui nos Estados Unidos O Facebook ainda é bastante popular Para esse tipo de coisa Só que aí eu fui percebendo Que o brasileiro gosta muito de, de usar o WhatsApp Mas muito, muito O que aqui não é comum Você fala que em um WhatsApp as pessoas até estranham estranho E aí eu criei um grupo do WhatsApp exatamente para entender quem ouve o podcast, quem são as pessoas que ouvem o podcast, que tipo de informação elas gostam, o perfil dos entrevistados que elas gostam, e tem funcionado muito bem. É, o grupo não para de crescer. É, eu estou ah, impressionado assim, que a gente está fazendo algumas críticas, alguns ouvintes colocam trabalhos e a gente está fazendo críticas além do parabéns, aquela coisa, porque assim, é muito comum, eu não, sei, eu não sei até que ponto as pessoas que colocam imagens nas redes sociais querem apenas divulgar a imagem, querem receber elogio, mas a crítica construtiva ela faz com que a pessoa cresça tanto como um artista. E para você receber uma crítica, você tem que ter maturidade, deixar um pouquinho o seu ego de lado. Porque assim, da mesma maneira que vocês... Não estou falando só você, todos nós. Mas da mesma maneira que nós sabemos as nossas limitações, cada um de nós sabe os pontos fracos. E quando você coloca o trabalho para uma crítica verdadeira, esses pontos fracos vêm à tona, porque as pessoas enxergam da mesma maneira. Olha, a composição não tá legal, a harmonia de cores não tá legal. E isso é uma coisa que a gente tem aos poucos feito no grupo. Então, algumas pessoas do grupo colocam uma pintura e elas falam, oh, eu gostaria que fosse criticado. E aí as pessoas que se sentem à vontade comentam, olha, não tô vendo equilíbrio na composição, ou tá desconectado, enfim. E eu tô conhecendo melhor as pessoas que ouvem o podcast. Isso me ajuda muito nas perguntas que eu estou fazendo para os entrevistados. Então, eu queria deixar aqui, antes da parte final, que para quem quiser participar do grupo no WhatsApp, vá no arteacademia.com.br, no site, e lá no menu, em cima, no canto direito, vai achar um comunidade. Clicou no comunidade, é o link para o grupo do WhatsApp. Então, tem alguns entrevistados que já estão no grupo. Tem cerca de, por volta de oito ou dez entrevistados que fazem parte do grupo. É, e tem também o pessoal que ouve o podcast. E eu interajo quase que diariamente com todo mundo. Então, eu queria deixar esse recado antes da gente entrar na, na parte final da tua entrevista. Artacademia.com.br, comunidade. Lá tem um grupo do WhatsApp. Carla, minha cara... <risos> Vamos lá. Vamos para cinco perguntas finais, para você responder de forma sucinta. Para uma paulista que foi morar em Minas, numa chácara, o que é que não pode faltar na sua geladeira? Azeitona. Eu amo
1: azeitona. Para mim, sentar na sacada, final da tarde, comer uma azeitona, é minha satisfação pessoal.
0: E no seu estúdio, além de material artístico, o que é que tem que ter no ambiente?
1: Incenso. Eu gosto muito de incenso. Para mim, criar um ambiente que me relaxa, me deixa tranquila para pintar e para criar é sensacional. Então, incenso não pode faltar nunca.
0: <risos> e que artista que você gostaria de conhecer ou ter conhecido pessoalmente?
1: Olha... De ter conhecido Van Gogh Acho incrível eu Gostaria muito de conversar com Van Gogh Mas de conhecer Tem uma finlandesa Chamada Carolina Gruner Ela faz um trabalho abstrato Que eu acho fantástico É absolutamente o oposto Do que eu faço, mas eu vejo tanto sentimento No que ela faz Que eu acho incrível então É uma pessoa, uma artista que eu tenho muita vontade De conhecer ainda Carla, ela está no Instagram? Está, sim. Ela, se eu não me engano, é C. Gruner. Mas se você pesquisar por Carolina Gruner, você já encontra o trabalho dela. É uma finlandesa. É muito
0: Então, bonito. vamos lá. Carolina Gruner. G-R-U-N. Aqui, ó. Carolina Gruner. Olha, o podcast acabou de passar a seguir a Carolina Gruner, porque <risos> o perfil do podcast segue os artistas Apenas os artistas que são entrevistados E os artistas que nós comentamos Durante as entrevistas Que é o que está acontecendo Exatamente agora Então, legal Vou dar uma olhada no trabalho
1: dela Ah, eu acho que você vai gostar É um trabalho bem emotivo Eu acho sensacional Me acrescenta muito no dia a dia assim, Eu acho que a gente tem que seguir aquelas pessoas Que a gente admira E que acrescenta algo no nosso trabalho No nosso dia a dia também ela é uma delas.
0: E museu? Que museu que você gostaria de visitar, conhecer, que você ainda não fez?
1: Louvre. Ah, eu acho fantástico. <risos> Tem tanta coisa lá que eu gostaria de conhecer. E o local que ele está também. Tem tanta história e tanta arte que... Eu, eu, na minha lista, <risos> ele com certeza está ali em primeiro lugar.
0: É na minha também. <risos> então... A última que para alguns é fácil, mas que para mim é muito difícil. O que, que é arte para você?
1: Arte para mim? é é difícil mesmo, mas na minha opinião é a forma como eu consigo expressar o que eu estou sentindo para o mundo, sabe? É muito mais do que um objeto de decoração. Eu olho para a arte e eu vejo muito sentimento ali. Daí vem até essa recomendação que eu fiz dessa artista Porque eu acho que a arte ela tem que me emocionar Eu tenho que olhar para ela E eu tenho que ver além de um objeto de decoração O sentimento que aquele artista quis mostrar naquela tela É isso
0: Para quem quiser conferir o trabalho que você faz E seguir o seu trabalho no YouTube Como que as pessoas encontram você?
1: Então, no Facebook e no Instagram, é só procurar por K.Alabarce, A-L-A-B-A-R-C a -A -A de Cebola E. E no YouTube, Carla Alabarce, tudo junto, que vocês já me encontram e conseguem ter acesso às aulas também e conhecer mais do meu trabalho.
0: Muitíssimo obrigado por ter separado esse tempo para a entrevista. Adorei nosso bate-papo, Carla. Muito obrigado.
1: Eu adorei também. Até a próxima, Emerson.
0: Essa foi a Carla Alabarsi. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.